0: Hallo, hallo, willkommen bei Tag Trochen, Podcast du Prof. hallo, willkommen bei der nächsten Folge von Tag Trochen. Heute bin ich hier nicht alleine, sondern mit Clara. Und äh, ich möchte dich hier erstmal willkommen heißen. Lieben Dank, dass du gekommen bist. Hallo und vielen Dank für die Einladung, Clara. Sehr gerne. Es freut mich, hier heute mit dir zu sein. Aber ich glaube, das Publikum kennt dich vielleicht nicht. Also ich würde dich gerne dazu einladen, dich vorzustellen.
1: Wer bist du? Okay, also ich bin Clara und ich unterrichte Deutsch online. Ich konzentriere mich vor allem auf Erwachsene mit einigen Grundkenntnissen im Deutschen. Und Deutsch ist nicht nur meine Arbeit, sondern auch mein Hobby. Ich mag Fremdsprachen, nicht nur Fremdsprachen, aber auch die tschechische Sprache. Ich lese gern, ich äh, schreibe gern, ich arbeite gern mit mit der Sprache allgemein. Und sonst äh, mag ich Natur, vor allem Berge in jeder Jahreszeit. Ich liebe Wanderungen in den Bergen. Hm. Und ähm, ja, und vor allem bin ich jetzt Mama von zwei kleinen Kindern, mit denen ich jetzt viel Zeit verbringe. Mhm.
0: Danke sehr für deine Vorstellung und du hast gleich am Ende die Kinder erwähnt und das ist auch der Grund, warum du hier heute bist, weil ich würde sehr gerne mit dir das besprechen, wie man... Das Deutsch, das man jahrelang lernt und endlich mal ein schönes Niveau erreicht. Was sollte man tun, um das nicht zu vergessen? Und das betrifft nicht nur Mamas, sondern auch zum Beispiel Leute mit neuen Jobs oder, keine Ahnung, Studenten, die sich jetzt auf etwas anderes konzentrieren müssen. Und deswegen interessiert mich, wie war es mit deinem Deutsch während deiner Elternzeit? Ja, also in
1: den ersten äh, Wochen, vielleicht auch Monaten äh, oder nach der Geburt unserer Tochter, unseres ersten Kindes, Mhm. war das so, dass ich ganz und gar nicht, denke ich, ans ans Deutsche gedacht habe. Also ich ich, äh, hatte so viele andere Dinge, die wichtiger waren und die die mich beschäftigt haben, das, äh, das war also kein Thema, also Deutsch war kein Thema da äh, für mhm. mich und äh, ich äh, dann also später, als ich mich äh, an die Situation ein bisschen gewöhnt habe, dann äh, habe ich äh, viel oder oft gelesen, ja, mhm. also, ähm, ich habe zum Beispiel beim Stillen habe ich oft gelesen und zwar nicht Bücher, die waren mir zu lang, In der Zeit aber äh, Artikel, also Artikel im Internet und äh, ich habe gelesen über Themen, die mich gerade interessiert haben, ja, also wie mhm. Mutterschaft, Babys und so weiter und so weiter und äh, da in der Zeit habe ich auch angefangen deutsche Podcasts äh, anzuhören und mhm. Das mache ich also bis jetzt und das also das wurde zu meiner Gewohnheit. Ja, das ist jetzt wirklich meine Routine. Äh, also bei äh, verschiedenen Hausarbeiten äh, mache ich das. Und äh, zum Beispiel, wenn ich koche, dann äh, drücke ich gleich äh, auf Play, ja, und ich höre etwas äh, Deutsches an. <lacht> Als die Kinder ein bisschen äh, größer wurden, mhm. haben ich denen ähm, deutsche Kindersendungen angeschaut <lacht> Super. Und äh, auch äh, Kinderlieder gesungen, ja, also von den von den Kindersendungen. Also wir, wir mögen, ich denke, unsere ganze Familie mag Peppa Woods, das ist also Peppa Pig auf Deutsch, heißt Peppa Woods, wer weiß das nicht, also es ist ein, ein äh, interessanter Name. Peppa Woods und äh, das ist wirklich geeignet, ich denke, nicht nur für die Kinder, also das, äh, das äh, gefällt auch vielen, vielen Erwachsenen. Mhm. Und, Ich habe mit meinem Sohn habe ich sogar eine Deutsch Deutschspielgruppe, wenn ich das so nennen kann, mhm. besucht wo ähm, wo die Kinder die deutsche Sprache kennengelernt haben. Ja? Also, wir haben da Deu- auf Deutsch gesungen, wir haben äh, verschiedene Kinderreime und Kinderlieder äh, gelernt. Also ich habe diese Kinderreime wie Hoppe Hoppe Reiter oder ähm, Grün 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 sind alle meine Kleider oder Backe Backe Kuchen gelernt. Also das mhm. hat nicht nur den, den Kindern, sondern auch äh, mir Spaß gemacht. Und äh, da habe ich auch also viel, viel gelernt, also mhm. schon, mit den, schon mit den Kindern. Und ähm, ich habe da auch, ähm, weil ich, 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 ich wollte dann mehr also aktiv äh, auch lernen oder etwas aktives für mein Deutsch machen, mhm. da habe ich auch selbstgespräche mit mir geführt auf, auf Deutsch ja. ja. Äh, auch bei den Spaziergängen oder auch zu Hause. Da äh, wollte ich dann mehr machen und ich habe mir dann auch einen äh, Muttersprachler gefunden, mhm. mit dem ich dann auch äh, einmal wöchentlich war, dass, denke ich, äh, eine Stunde lang auf Deutsch gesprochen habe. Ja, das, das hat mir dann auch äh, viel geholfen. Mhm. Ja, also, das, also am Anfang eher so passiv aber dann mit der Zeit, als also ja, als ich also mehr geschlafen habe, als ich mehr Energie hatte, dann dann habe ich auch äh, so mehr was Aktives für das Deutsch gemacht.
0: Mhm, ich verstehe. Du hast gerade so viele wirklich tolle Tipps gegeben, ähm, <lacht> dass ich jetzt überlege, ob du noch viele weitere hast. Weil <lacht> ich glaube, es gibt wirklich viele Mamas, die die Angst haben, ihr sozusagen gutes Deutsch zu vergessen. Und du hast wirklich viele Tipps erwähnt, also die ich selbst zum Beispiel nicht gekannt habe, und zwar diese, äh, wie hast du es genannt, diese Spielgruppe für Kinder auf Deutsch. Mhm.
1: Ja. Finde ich
0: einfach toll, dass es sowas gibt.
1: Mhm.
0: Gab es vielleicht einige Sachen, die du selbst als Lehrerin vor der Elternzeit nicht kanntest, aber dann hast du festgestellt, oh wow, so kann man auch lernen oder das kann ich auch tun.
1: Äh, Ja, schon. Ähm, Also ich habe wirklich viele äh, Dinge äh, in der Elternzeit entdeckt. Mhm. Und das waren zum Beispiel auch die die Apps äh, für das Lernen. Also Mhm. ich habe die App äh, Quizlet entdeckt Und mit der lerne ich bis jetzt. Ja, ich lerne neue Vokabeln, also nicht nur äh, auf Deutsch, auch äh, in anderen Fremdsprachen. Äh, die benutze ich, äh, die habe ich im Handy und äh, also die gefällt mir. Mhm. Und äh, ja, genau diese diese Podcast. Also ich habe früher zum Beispiel deutsches Radio, D- äh, deutsches Radio gehört. Also wenn ich äh, im Auto fahre, dann höre ich nur deutsches Radio zum Beispiel. Ja. Äh, aber Podcasts, äh, ja, das war noch nicht die Sache, äh, aber ja, in der Elternzeit hat mir einfach dieser Kontakt äh, zu der deutschen Sprache gefällt und da mhm. habe ich wirklich nach etwas gesucht und diese deutschen Podcasts äh, f- äh, habe ich da also in der Elternzeit angefangen anzuhören, ja, also, das, das, also Podcasts und diese Apps, ja. Mhm, ich verstehe.
0: Das bringt mich eigentlich zu der nächsten Frage. Und zwar, lass uns jetzt vorstellen, dass es nicht nur um Mamas geht oder auch Papas in der Elternzeit, sondern auch auch um andere Menschen, die jetzt einfach keine Zeit haben wegen Jobs, wegen, ich weiß nicht, Reisen, Umzügen und so weiter. Ähm, Hättest du einige Tipps und Tricks, äh, wie man sich mit dem Deutschen täglich beschäftigen könnte, ohne irgendwie jetzt... Stunden dafür zu gebrauchen?
1: Mhm. Ja, genau, wie du sagst, einfach, einfach regelmäßig und am besten jeden Tag sich mit der Sprache zu beschäftigen, ja. Also ich habe zum Beispiel, ich, ich, auch ich habe ich äh, früher gedacht, also wenn ich eine Fremdsprache lernen will, dann muss ich einfach am Tisch eine Stunde lang sitzen und pauken, ja, mhm. zum Beispiel. Und, ähm, Ich denke, also es reichen diese, diese kurzen Momente, also ein paar Minuten am Tag, aber wirklich regelmäßig, jeden Tag. Also an einem Tag etwas, äh, etwas lesen, an, an dem anderen Tag sich etwas anhören und so weiter. Und äh, wenn man dann wenn man das wirklich regelmäßig macht, dann macht man auch äh, Fortschritte. Ja? Mhm. Also man kann die, die Sprache in den Alltag irgendwie eingliedern, ja, dann wird das wirklich ein Bestandteil des des Alltags, ja, wie bei mir zum Beispiel äh, diese Podcasts, ja, also Mhm. ich mache ganz automatisch, also wenn ich koche, wenn ich putze und so weiter, also das kann kann jeder machen, ja, und ich finde, also wenn jemand sagt, ich habe keine Zeit, für für mich ist es also mehr eine Ausrede, weil ich denke, alle haben also 24 Stunden am Tag, ja, und man muss irgendwie mit der Zeit so effektiv umgehen, ja, also Mhm. ich denke, es geht mehr um Prioritäten, ja, Mhm. also wenn wenn jemand zu mir sagt, okay, ich würde gern Deutsch lernen, aber ich muss mich zum Beispiel, was weiß ich, gerade um die Kinder kümmern oder Mhm. ich jetzt um meine Gesundheit mich um meine Gesundheit kümmern oder ich weiß was weiß ich ich habe etwas anderes und das ist jetzt für mich eine Priorität und deutsch also ist es jetzt nicht so dann dann ist es äh, für mich wirklich also ein Grund ja dann sage ich okay dann also komm später ja und dann wirst du lernen aber Zeit äh, ich finde also jeder kann also ein paar Minuten am Tag äh, irgendwo finden, ja mm-hmm.
0: ich verstehe, jetzt ist mir ganz spontan eingefallen, dass ähm, ich weiß nicht, wenn, mich, wenn ich mich um meine Gesundheit kümmern möchte zum Beispiel, kann ich ja das auch auf Deutsch machen, ja mhm. ähm, ich hatte selbst solche nicht nur Tage, sondern Monate, wo ich wirklich erschöpft also mental erschöpft war Und dann habe ich einfach Sport auf Deutsch gemacht mit YouTube, weißt du. Und dann habe ich mir gedacht, wow, also wirklich, man kann keine Ausrede mehr finden. Mhm. Es gibt immer irgendeinen Weg, auch wenn man müde und total kaputt ist.
1: Ja, ja, genau, genau. Das das finde ich auch. Und vielleicht reicht es auch äh, nur, um sich herumzuschauen. zu schauen, ja mhm. gerade wenn man äh, im Grenzgebiet wohnt, ja wie zum Beispiel ich, also entweder an der Grenze zu Deutschland oder zu Österreich, dann findet man auch draußen so viele Schilder oder viele mhm. Wegweise, Beschreibung, Beschreibungen und man kann auch auf Deutsch, also auch äh, draußen lesen, ja also man muss einfach also diese Möglichkeiten irgendwie nach nach diesen Mö- Möglichkeiten äh, suchen mhm. und dann äh, kann man also sehr gut in, in, in Kontakt sein mit der Sprache, ja. Mhm, ich stimme dir total. Heutzutage, ja, heutzutage mit Hilfe vom Internet äh, gibt es äh, so viele, viele Möglichkeiten, wie man Deutsch lernen kann oder sich mit der Sprache umgeben kann. Also das, das gab es natürlich früher nicht, aber heute ist es wirklich, äh, ja, super.
0: Mhm, ich verstehe. Und das bringt mich eigentlich zu der letzten Frage, weil ich glaube, das ist jetzt ein großes Trend, äh, wirklich sozusagen asynchron zu lernen. Das heißt, ähm, nicht jeden Tag um sechs Uhr einen Lehrer zu treffen, zum Beispiel, und in eine Sprachschule zu gehen, sondern in der Freizeit, auf dem Handy oder irgendwie online immer was Kleines zu machen. Und das ist auch eine Dienstleistung, die du anbietest. Du nennst das Mentoring. Würdest du uns bitte erklären, wie das funktioniert?
1: Mhm, Ja, gerne. Ähm, Ja, Mentoring äh, bedeutet etwas wie ähm, Selbstlernen, aber geführtes Selbstlernen. Ja, also Man lernt zwar äh, so eigenständig, ja, man trifft sich nicht mit mit dem Lehrer, man sieht den Lehrer nicht, aber der der, äh, Lernende bekommt vom Lehrer die Materialien, also den Lernstoff und die Hausaufgaben und ähm, dann äh, jede jede Woche, also er gibt sie dann, diese Hausaufgabe gibt er äh, dann ab und bekommt mhm. dann einen Kommentar, ein Feedback dazu. Und ähm, es ist also wirklich, äh, es, ist, es ist zeitlich und örtlich unabhängig. Also man mhm. kann zu so verschiedenen Zeiten an verschiedenen Orten lernen. Also es ist geeignet gerade, also zum Beispiel für Eltern in, in der Elternzeit oder für Leute, die äh, Schicht arbeiten oder... Mhm einen unregelmäßigen Tagesablauf einfach haben, ja. Also ja, es ist es ist wirklich super, dass man überall lernen kann, aber man hat jemanden, der ähm, ihn berät, den mhm. ihn unterstützt, ja, den ihn auch vielleicht motiviert, weil ähm, ich habe auch versucht, äh, so eigenständig zu lernen, mhm. aber ähm, Ja, die Motivation und dann das andere, es, es hält nicht so lange aus. Äh, ja, aus meinen eigenen Erfahrungen, es, es hat bei mir so drei Monate gedauert und dann habe ich mir eine Lehrerin gesucht, weil äh, ja, also für mich war das nicht mehr möglich. Ja. Ich, äh, ich wusste, dass ich jemanden also, brauche, der mir also Hilfe gibt, der mir die Hilfe <lacht> Hand reicht, wenn ich brauche, äh, denn ich fragen kann und so weiter. Also das ist das ist toll, dass man also mit dem Lehrer in, in Kontakt ist, aber man muss nicht präsent, äh, also zur äh, ja irgendwelcher Uhrzeit äh, irgendwo sitzen, mhm. online oder auch offline. Also das finde ich super und es ist auch äh, günstiger, also finanziell günstiger. Ja, es mhm. kostet weniger als individuelle Stunden, das finde ich auch toll an, an dem Mentoring.
0: Ich verstehe. Also, wenn ich das richtig gecheckt habe, es gibt einen Lehrer irgendwo, der gibt mir sozusagen einen Lernplan, Hausaufgaben, Aktivitäten. Ich mache das, was ich machen sollte und dann kriege ich Feedback. Mhm, Wie kann ja. ich mir dieses Feedback vorstellen? Ist es nur so ein Kommentar gut gemacht, weiter so? Oder kann ich auch was erklärt
1: bekommen? Wie läuft das? Ja, natürlich. Also äh, du bekommst also eine Erklärung, also zum Beispiel zu der Grammatik, also warum da, also so äh, dieser Artikel steht oder warum das so konjugiert wird und so weiter. Und dann natürlich auch ähm, etwas äh, zu dem Ausdruck, also entweder zu dem schriftlichen oder auch zu dem mündlichen Ausdruck. Also was kann man besser sagen? Was verwendet man zum Beispiel umgangssprachlich? Ja, was was eher formell ist und so weiter. Und man äh, schreibt da auch also... äh, Ja, etwas, was, was, den, was den Lernenden so unterstützt, ja, also mhm. Inspiration oder Inspiration. Man bekommt auch viele Tipps, äh, zum Beispiel ich gebe auch Tipps äh, für die Lernenden, äh, wie sie also zu Hause lernen können, äh, wo sie die Quellen finden können und so weiter, ja, also ähm, der lernende muss nicht äh, alleine also die passenden Materialien suchen was also äh, es gibt so viele Materialien jetzt im internet oh, aber nicht alle sind passend und geeignet mhm. also ähm, man spart dadurch auch die die zeit weil der der lehrer also bereitet diese materialien für den konkreten Klienten oder für den Lernenden vor. Mhm.
0: Ja, das kenne ich sehr gut auf eigene Haut, als ich auch Spanisch versucht habe, eigenständig zu lernen. Ich habe immer so 20 Minuten damit verbracht, als ich gedacht habe, okay, was könnte ich denn heute für mein Spanisch tun? Und nach den 20 Minuten war ich einfach total verlaufen und habe natürlich nichts gemacht.
1: Ja. Ja, kenne ich auch auch aus meiner eigenen Erfahrung, als ich äh, Italienisch gelernt habe, eigenständig. Aber es es gab nicht so viele Materialien und äh, ja genau aus diesem Grund habe ich mir dann eine Lehrerin äh, ausgesucht. Mhm.
0: Ich Mhm. verstehe. Sehr schön. Also ich glaube, zum Schluss äh, könnte man noch sagen, dass... Der, wer sich für Mentoring interessiert, wer Schichtarbeit macht, wer gerade in der Elternzeit ist und gerne ein bisschen Unterstützung bräuchte, äh, kann sich bei Clara melden. Ich werde unten äh, in der Beschreibung den Kontakt lassen. Und ansonsten möchte ich mich noch für alle deine Tipps bedanken. Ich glaube, wir haben heute viele praktische ähm, Sachen erwähnt. Und ich bin sehr froh, dass du nach Daktrochen gekommen bist.
1: Já, ja, vielen Dank, vielen Dank für die Einladung, und ich wünsche dir mit dem podcast. Danke
0: sehr. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Tak jste to zvládli? Jste zase o kousek blíž k vysněné úrovni Němčiny. Budu ráda, když mi na webu, Instagramu nebo na platformě Picky dáte vědět, jak se vám tento díl líbil. A taky mě zajímá, co dalšího byste si v tak trochu chtěli poslechnout. Ich bin ganz hoch. Alle wichtigen Hinweise findet ihr auf dem Podcast. Lieben Dank und bis bald.